0: Matthias, du bist im jetzigen Verfahren selbst Nebenkläger. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was du in der Bolzaneto-Kaserne selbst erlebt hast?
1: In der Bolzanetto ist die Polizeikaserne, die dann so als temporäres Gefangenenlager auch umfunktioniert wurde. Da wurden die ganzen Leute hingebracht oder sagen wir mal die meisten Leute hingebracht, die rund um die G8 festgenommen wurden. Übrigens auch diejenigen aus der Dias-Schule. Also die Dias-Schule war ja diese Schule, diese Grundschule, die genutzt wurde als Schlafstätte, wo es dann den brutalen Bullenüberfall am Samstag gegeben hat. Also am Sonntag hat der Gipfel offiziell geendet. Und auch viele von denen äh, dort festgenommen sind dann dahin gebracht worden. Und deswegen gibt es auch grob zwei Verfahrenskomplexe. Das einmal ist der äh, Übergriff in der Dias-Schule der Bullen und das andere ist dann die Misshandlung folterähnlichen Zustände in Bolsa Netto. Und bei uns war das so, also ich wurde schon am Freitag festgenommen, das war eher die Seltenheit. Die große Festnahmewelle fing eigentlich erst am Samstag an. Übrigens wahrscheinlich auf Befehl von oben, also viele Leute eben einzusammeln, um viele Strafverfahren zu haben. Und die Umstände waren absolut übel. Also die Leute, die da hingebracht wurden, wurden äh, systematisch verprügelt, schon bei der Ankunft, also... Eine Geschichte war, dass einer, der neben mir stand, dann in der Zelle, in die wir dann gesperrt wurden, wo wir übrigens stundenlang stehen mussten. Bei mir war es so, dass ich dann in der Nacht schon wieder rausgekommen bin. Andere mussten dann wirklich fast 24 Stunden lang mit erhobenen Händen an der Wand stehen. Der Mann, der neben mir stand, alter Mann mit Bart, der auch schon schlecht zu Fuß war, der auch gezwungen wurde, mit Händen über dem Kopf da zu stehen... Und der aber offensichtlich einen gebrochenen Arm hatte und unsägliche Schmerzen hatte. Niemand traute sich aufs Klo zu gehen, weil man da durch den Cordon der Bullen gehen musste, die ihn bespuckt haben, Beine gestellt haben. Also so wirklich Umstände, die man eigentlich nur so aus äh, Geschichten faschistischer, faschistischer Regimes kennt, die aber, so hört man aus Italien, äh, gegenüber Migrantinnen Migranten vor allen Dingen durchaus üblich sind in italienischen
0: Knästen. Jetzt hat schon zwei Prozesse geben, gegeben wegen dieser Vorfälle, du jetzt beschrieben hast. Im ersten Urteil 2008 wurden sehr ähm, milde Strafen ähm, verteilt. Im Berufungsverfahren 2010 wurden zumindest sieben der ursprünglich 44 Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt. Für die anderen waren die Strafen schon verjährt. Nun gibt es äh, nach diesem Stand von 2010 so eine gewisse Befriedigung auf der Opferseite. Es gab zumindest Urteile äh, andererseits ist wegen der Verjährung auch nicht mehr so viel zu machen. Was war jetzt noch der Sinn der Berufung? Was ist da noch zu hoffen?
1: Na, das ist ja so eine generelle Frage. Was verspricht man sich von Gerichtsverfahren nach krassen Bullen einsetzen? Und in der Regel kommen die ja ungeschoren davon. Das kennt man aus Deutschland, das ist in Italien genauso. Obwohl die eben zu Haftstrafe verurteilt wurden. Du hast es schon gesagt, wird niemand in den Knast gehen. Ähm, niemand äh, hat übrigens auch einen Karriereknick äh, mhm. zu verzeichnen. Also der ähm, damalige äh, Polizeiverantwortliche ist inzwischen befördert worden zum Minister für äh, oder zum äh, nicht Minister, aber zum Beauftragten für alle italienischen Geheimdienste mhm. beispielsweise. Also insofern hat so ein Urteil letztlich auch eine symbolische Bedeutung und letztlich geht es dabei aber auch um Schadensersatz. Das ist aber überhaupt nicht mehr strittig. Also sowohl in dem Diaz-Verfahren, der Überfall auf die Schule, als auch in den Rosanetto-Verfahren, die Misshandlungen. In der Polizeikaserne ist den betroffenen Schadensersatz zugesprochen worden, der dann im Zivilverfahren zwar nochmal in endgültiger Höhe definiert wird, aber das Gericht äh, hat damals schon quasi so einen Mindestsockel festgelegt, der den Leuten zur sofortigen Vorauszahlung übrigens überwiesen werden soll. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Verfahren war. Das muss so 2004, 2005 gewesen sein. Und selbst im ersten Verfahren wurde schon gesagt, zur sofortigen Vorauszahlung. Jetzt sind wir zwölf Jahre später äh, und die meisten Leute haben noch äh, keinen einzigen Cent auf ihrem Konto gesehen. Also das ist quasi auch noch eine Dimension, ähm, aber letztlich ist natürlich das Wichtigste der politische Charakter. Man muss dazu sagen, es gibt ja genau genommen drei große Verfahrenskomplexe, welcher noch nicht jetzt hier erwähnt wurde, ist der Komplex gegen 25 Italiener und Italienerinnen, die auf der Demo festgenommen wurden, also Aktivisten, Aktivistinnen. Und in allen drei Verfahrenskomplexen ist es bis zur dritten Instanz gegangen. Die dritte Instanz ist der Kassationsgerichtshof. Der erhebt keine Beweise mehr. Letztlich nochmal wird eine Begutachtung gemacht, ob das Gerichtsverfahren auch ordentlich abgelaufen ist, ob quasi alle Seiten auch gehört wurden, ob das Urteil äh, gewissen Standards entspricht. Und grob gesagt sind die Urteile auch bestätigt worden, wenn nicht sogar eben höher ausgefallen. Also du hast es gesagt, im Falle von Bossanetto sind sogar noch mehr Protesten verurteilt worden. Letztliche Auswirkungen hat das nicht gehabt.
0: Du hast gerade erwähnt, es gab auch ein Verfahren gegen Protestierende, also gegen die Gegenseite quasi beim G8-Gipfel. Von denen wurden jetzt letztes Jahr fünf zu hohen Haftstrafen von elf, zwischen elf und fünfzehn Jahren verurteilt und über diese Verhältnismäßigkeit wird äh, in Italien immer noch rege diskutiert, also die, die sieben Verurteilten jetzt im Bolzaneto-Verfahren, die haben glaube ich zwischen ein und drei Jahren bekommen für schwere Misshandlungen, während die Protestierenden wegen letztlich wegen Sachbeschädigung äh, verurteilt wurden. Woran liegt diese Unverhältnismäßigkeit?
1: Naja, das ist ja was, was man auch aus dem polizeilichen Alltag in allen möglichen Ländern kennt. Also, dass da mit äh, unterschiedlichem Maß gemessen wird, so war es auch in Italien. Du hast es also schon gesagt, quasi die Einstufung der verschiedenen Vorfälle. Also, man muss mal sagen, was es da in Italien auch gegeben hat, ist, dass eben Banken gesmasht wurden, Tankstellen, Supermärkte und in die geöffneten Läden sind dann noch Leute reingegangen und eine Person hat äh, ist dann auf der Straße mit einem Seckchen Nudeln angetroffen worden und ist dann in der ersten... Ganz zu vier Jahren verurteilt worden. Ich weiß jetzt nicht, was aus der konkreten Person in der dritten Instanz geworden ist, aber nur mal so, das sind die, die Dimensionen, über die wir hier reden und so eine fortgesetzte Misshandlung, eine systematische Misshandlung und manche sprechen sogar von Folter, wird dann eben teilweise sogar mit Freispruch geahndet. Also das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte, das ist natürlich auch bei den Betroffenen äh, dann so angekommen. Und das ist tatsächlich eben auch noch mal so ein Beweggrund gewesen, die Verfahren auch bis zum Ende, also bis zur dritten Instanz eben voranzutreiben. Was die Verfahren gegen die 25 Aktivistinnen und Aktivisten betrifft, da ist es so, dass in der dritten Instanz, könnte man eigentlich sagen, erfreulicherweise sind dann insgesamt noch mal zehn Leute freigesprochen worden. Allerdings wird das in der italienischen Linken auch sehr zwiespältig kommentiert. Weil, jetzt mal ganz platt gesagt, diejenigen, die auf der Demonstration selber festgenommen wurden, also im Rahmen des Demonstrationsgeschehens, die sind rausgefallen. Und dadurch hat die italienische Justiz auch so eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse vorgenommen. Und in Italien guckt man eben sehr genau auf das politische Spektrum, wo die Leute herkommen. Und es wurde dann eben so kommentiert, naja, die, äh, sage ich mal, friedlicheren Tutti bianchi ähm, die sind glimpflich davon gekommen, während es gegen die Anarchisten sogar eben teilweise noch erhöht wurde und ähm, die eben mit drakonischen Strafen bis zu 15 Jahren in Gefängnis wandern müssen und diese Strafen teilweise auch schon angetreten haben.
0: Einer davon wurde vor gut einer Woche ja noch geschnappt, der zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war und bisher flüchtig war.
1: Genau, es gibt zwei Leute, die dann bei der Urteilsverkündung untergetaucht sind. Genau, du hast es gesagt, also einer wurde jetzt aufgegriffen, ist in Barcelona in Abschiebehaft, soll nach Italien ausgeliefert werden, es gab in Barcelona auch schon soli -Aktionen. und das wäre natürlich also gerade jetzt anlässlich des Urteils im Bussanetto-Verfahren auch nochmal wichtig, quasi an die Geschichte von den 25 zu erinnern. Wir haben das eigentlich immer versucht mit den 25. Also wir ist jetzt, so würde ich jetzt mal das Betroffenen-Kollektiv nennen, aus dem Dias-Verfahren und aus dem bolsonaro verfahren Wir sind international relativ gut vernetzt und fahren zu solchen Anlässen wie so ein Osterspruch dann immer mal wieder auch nach Genua. Wir haben immer versucht, auch die Thematik der 25 nochmal in den Mittelpunkt zu rücken. Man muss aber sagen, dass die italienische Linke äh, insgesamt ziemlich des, äh, interessiert ist an diesem Thema. Und dass man, also auch die Urteile überhaupt zu Genoa relativ wenig äh, Erregung hervorrufen und gibt ziemlich wenig Solidarität, meines Erachtens, zumindest sieht es aus Deutschland so aus, lässt sich natürlich leicht sagen, wenn man nicht in Tallinn jetzt selber ist, aber die Solidarität ist schon relativ mau.
0: Ja, sei vielleicht wenigstens als Ausnahme hingewiesen auf die Initiative 10% die auch in Deutschland lanciert wurde, die direkt nach dem Urteilsspruch letztes Jahr gestartet wurde. Vielleicht nochmal zu euch, weil du jetzt auch äh, euch als Opfergruppe genannt hast. Habt ihr euch dann auch zusammengeschlossen als Nebenklägerinnen?
1: Na, das war schon in dem Sinne koordinierte Aktion, dass wir uns natürlich mit Anwältinnen und Anwälten ausgetauscht haben darüber. Also erstmal einzeln und dann quasi auch uns darüber ausgetauscht haben. Was wäre eine gute Strategie? Und also das Kollektive da drin ist eigentlich eher sichtbar geworden, wenn wir dann eben zusammen da hingefahren sind und uns dort mit Organisationen getroffen haben, ähm, Veranstaltungen gemacht haben und auch teilweise auf die Straße gegangen sind. Also es gibt ja jedes Jahr zum Todestag von Carlo Giuliani am 20. Juli oder rund um den 20. Juli gibt es jedes Jahr äh, auch Aktionen, Kundgebungen, also in der Regel auch eine der Demonstration, zu solchen Anlässen sind wir hingefahren, um halt quasi diese ganze Thematik dann auch nochmal so sichtbar zu machen. Was man auch sagen muss, ist, dass es sehr, sehr wenig Kontakt zu italienischen Betroffenen gibt, mhm. also die Betroffenen des Dias- und Borsanetto-Verfahren sind äh, auf der Klägerseite größtenteils eben ausländische Leute, also nicht italienische Leute und ähm, das ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir uns eben auch äh, über Spanien, Großbritannien, Schweden, Deutschland, Polen vernetzen, also wo jetzt äh, einige dieser Betroffenen herkommen. Aber die Vernetzung mit Italien läuft schleppend. Es sind aus Italien relativ wenig Leute mhm. als Nebenkläger, Nebenklägerinnen aufgetreten.
0: Mhm. Kannst du dir das erklären? Liegt das deiner Meinung nach auch an dieser Spaltung in Tute Bianche und Black Block oder kann man das so nicht sagen?
1: Das war gar nicht, ehrlich gesagt. Also das kann natürlich daran liegen, dass viele, die jetzt aus einem anarchistischen Spektrum kommen, die Justiz als solche sowieso ablehnen und sich davon auch nichts versprechen. Der Ansatz übrigens, der, wenn man sich die Ergebnisse der Verfahren anschaut, durchaus diskussionswürdig ist. Aber woran das jetzt letztendlich liegt, weiß ich nicht. Ich meine, es gab natürlich damals, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, ziemlich krasse Hetze gegenüber Ausländern. Also vor allen Dingen über Deutschen, das war dann auch in äh, anderen Geschichten. Bei anderen Gipfeln hat es das auch gegeben, dass dann so getan wurde, als würden die Deutschen jetzt einmarschieren und den Gipfel irgendwie umdrehen und äh, die Stadt in Schutt und Asche legen. Also es sind damals tatsächlich auch viele ausländische Leute festgenommen worden.
0: Vielleicht abschließend noch, du hast schon ein bisschen den Rahmen abgesteckt, in dem sich der jetzige Prozess, das jetzige Urteil so bewegen kann, aber vielleicht doch noch mal zugespitzt, was erwartest du denn an Urteil jetzt? Nicht nur, was wäre dein Wunsch, sondern vielleicht auch, was ist realistisch?
1: Also ich vermute, dass aus Erfahrungen aus Erfahrung der anderen Verfahren vor dem Kostationsgericht, dass das weitestgehend bestätigt wird, was natürlich für viele der Betroffenen noch mal eine echte Genugtuung wäre, wenn der Arzt, der dort eingesetzt war, Fondi heißt der, mhm. ähm, der sich an der Misshandlung beteiligt hat, das muss man sich wirklich mal vorstellen, also der die Leute tatsächlich, die ihm quasi als Schutzbefohlene mhm. ausgeliefert waren, dann auch mit gefoltert hat, dass der sozusagen noch mal eine Quittung bekommt. Mhm. Aber das gilt natürlich auch für die Bullen. Aber ich muss schon sagen, Inzwischen ist mir dieses Verfahren auch äh, immer mehr egal geworden, es hat symbolischen Charakter, mhm. es wird nicht viel am ähm, grundsätzlichen System ändern und es wird vor allen Dingen auch den Italienern und Italienerinnen, aber auch anderen Leuten, die in die italienischen Knästen setzen, also vor allen Dingen Flüchtlinge, denen wird das wahrscheinlich nicht viel helfen, also die werden weiter gefoltert, sind dann in besten Bedingungen untergebracht, also das ist schon ein krasses Gefängnissystem, muss man mhm. mal sagen.